0: eine Art Urgestein. Auf jeden Fall eine ganz feste Größe bei den Straubing Tigers. Und mit der jüngst kommunizierten Vertragsverlängerung ist Sandro Schönberger sowieso der dienstälteste Spieler im Team von Coach Tom Poke. Heute ist er hier zu Gast im DEL Podcast und spricht über richtig viele Themen. Auch, dass er nach der kommenden Saison etwas ganz anderes machen wird. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt. Mein Name ist Konstantin Krüger. Schönberger ist ein Mann der klaren Worte und vor allem ein Mann, der ganz genau weiß, was er will. Und eben auch nicht. Und so fand ich besonders interessant, dass er sich einen klaren Plan für die Zeit nach dem Eishockey gemacht hat. Erstmal wird er nämlich so ganz weg vom Eis. Was er genau macht, wollte er noch nicht verraten, sagt aber, man weiß ja nie, was noch kommt und ob es doch nochmal zurück ins Eishockey geht. Aber erstmal bin ich sehr froh, dass ich nach der Karriere etwas anderes mache. Zudem sprechen wir natürlich über die aktuelle Saison, wie sehr er sich auf die Crunchtime vor den Playoffs freut und was das Team aus seiner Sicht auszeichnet. Und er verrät, warum er seiner Familie und speziell seiner Frau ganz viel zu verdanken hat. Sie ist nämlich der Grund, dass er noch eine Saison dranhängt. Und damit direkt rein. Viel Spaß beim Hören mit Sandro Schönberger. So, Meine rote Lampe leuchtet, das heißt, es ist Aufnahme und wir wollen einen neuen Podcast aufnehmen. Ich sage Hallo Sandro.
1: Ja, hallo, servus, grüß dich.
0: Grüß dich, super, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben eben schon gesagt, wir zeichnen an einem Mittwoch auf, das für die Hörerinnen und Hörer. Mhm. Äh, ein Spiel steht bei euch noch an und dann gibt es eine kleine Pause. ne?
1: Genau richtig, ähm, morgen geht es äh, in Nürnberg zur Sache. Für uns das letzte Spiel von Break ähm, Ja, wird ein ganz enges Spiel. Wir tun uns generell in Nürnberg schwer mhm. die letzten Jahre. Und ähm, ja, wir beide Mannschaften stehen, glaube ich, viel am Spiel. Und deshalb müssen wir wirklich von Anfang an äh, bereit sein. Mhm.
0: Bevor wir vielleicht ein bisschen zur Pause sprechen, wie wichtig die jetzt in so einer Phase auch nochmal ist. Einmal so, was das aktuelle Geschehen angeht. Ähm, merkt man das und merkst du das auch als erfahrener Spieler, dass es jetzt so langsam aber sicher auf die Zielgerade der Hauptrunde geht? Wird es nochmal irgendwie in den Spiel? Spielen anders, intensiver, nicht nur in so einem Derby, ist ja schon so ein kleines Derby wie morgen da bei euch im Süden.
1: Ja, definitiv. Ich würde sagen, so, so ab Weihnachten ist meist die Zeit, wo es dann nun mal wirklich eine drauf draufkommt. Ähm, die Spiele werden intensiver, es wird wirklich um jede, jeden Punkt gefeitet. Ähm, jede jede Vereinspielung Platzierungen. Von daher merkt finde ich, ganz deutlich, dass man ab Weihnachten dann wirklich die Intensität dann nochmal ein Stück nach oben geht. Mhm.
0: Lass mich darüber nachfragen, woran liegt das aus deiner Sicht, dass ihr euch in Nürnberg eher schwerer tut?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es, es gibt, glaube ich, irgendwie Stadien oder Vereine, die liegen ein mehr und weniger und äh, gefühlt die letzten Jahre haben wir gar nicht so schlecht gespielt, aber irgendwie konnten wir nie was mitnehmen. Also mhm. ich hoffe, dass sich das äh, morgen ändert.
0: Wie zufrieden bist du ansonsten mit der aktuellen Saison, was euer Team angeht. Ich finde, das ist ja wieder so, dass ihr da die ganze Zeit oben mit dabei seid. Also unzufrieden seid, bist du sicherlich nicht, oder?
1: Nee, ich glaube, wenn Straubing auf dem, vierten, auf dem vierten Platz ist, dann darf da keiner unzufrieden sein. Also, wenn man uns in einem Etat kennt, glaube ich, gehören wir eigentlich eher weiter hinten angesiedelt. Von daher sind wir, glaube ich, so sehr zufrieden, wie das Zombie jetzt läuft. Aber jeder kennt die Tabelle, jeder weiß, wie unglaublich knapp das ist. Du verlierst zwei, drei Spiele und dann hängst du irgendwie Platz sieben, Platz acht rum. Also wie gesagt, ähm, und wer an sie auswärts- und Heimtabelle kennt, der weiß, wie wichtig es ist, einen Heimvorteil die Bluff zu haben. Und das ist, glaube ich, dann jetzt schon noch unser großes Ziel.
0: Mhm. Ja, dann hast du schon so ein paar, so, so vielleicht die, das gefolgt oder ein Erfolgs Erheimnis, Geheimnis in Straubing angesprochen. Ähm, bist ja nun auch sehr, sehr lange dabei. Dienstältester Spieler hast vor kurzem deinen Vertrag nochmal verlängert. Was ist es denn aus deiner Sicht, was euch so erfolgreich macht? Gibt es da so ein paar Punkte, wo du sagst, jetzt auch mit deiner Erfahrung und dem dieser ganzen Insicht, die du hast äh, in, in Straubing, auf das Team, auf den Coach und so, ähm, gibt es da so ein paar Punkte, wo du sagst, so das ist was, was euch besonders auszeichnet?
1: Meinst du jetzt wegen uns Heimstärke oder generell?
0: Ja, generell. Ja, die Heimstärke da bei euch zu Hause am Pulverturm, das ist ja... Äh, das ist ja in der Tat, hast du eben angesprochen, das kann man anhand der Tabelle ja auch sehen, dass ihr zu Hause besonders schwer zu schlagen seid.
1: Ja, genau. Ähm, ja, es gibt, glaube ich, viele Faktoren. Ähm, einerseits ist, glaube ich, ja, was mit unserer Heimstärke zu tun hat, wahrscheinlich auch sicherlich ähm, unsere Fans, äh, vor allem daheim, äh, die wo uns wirklich immer lautstark unterstützen. Ich, ich kenne mittlerweile einige Spieler der Liga, die, wo dann jedes Mal sagen vom Spiel, mein Gott, wenn das Spiel schon hinter uns wäre. Also ähm, die Halle ist kalt, ähm, das ist alles ein bisschen Oldschool-mäßig. Ich glaube, das, das trägt alles zu, zu bei, dass ähm, wir dann wirklich mit Feuer aus der Kabine kommen und wir wissen auch, dass wir daheim wirklich jeden Gegner schlagen können und auch ja, unser Spiel denen aufzwingen können. Ähm, das, was öfter mal da auswärts wahrscheinlich nicht so der Fall ist, mhm. ähm, also, wir wissen, wir können daheim jeden schlagen und mit das Ende rücken, ist das schon ein richtiger Faustpfand für uns. Mhm.
0: Welche Rolle spielt ähm, so diese, ich weiß es wahrscheinlich, werden das alle sagen, so also mannschaftliche Geschlossenheit, so Team Spirit, aber dann mal nachgefragt, ist das aus deiner Sicht was, was euch auch in Straubing besonders auszeichnet und vielleicht auch gerade, weil, ja, obwohl man weiß, dass ihr die letzten Jahre bewiesen habt, dass ihr da oben mitspielen könnt, euch für die CHL qualifiziert habt. Das sind ja alles keine Eintagsfliegen von der Leistung her. Aber trotzdem, vor der Saison gelten dann ja immer mindestens drei, vier, fünf Mannschaften vielleicht ein bisschen höher eingeschätzt oder mindestens genauso stark wie ihr. Ne? Ist diese mannschaftliche Geschlossenheit was Besonderes in Straubing?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, ich denke, das liegt auch ganz klar, oder das macht den Verein also auch, dass wirklich jeder jeden kennt in Straubing mhm. und auch schon mal im Stadion. Wir sind wirklich wie eine, wie eine große Familie, Geschäft, Geschäftsleitung, die Leute, die in der Geschäfts-, im Büro arbeiten, die Betreuer. Das Trainerteam ist schon lang da. Das ist alles ein eingespieltes Team und auch sind mittlerweile schon viele Spieler. Also der der Mannschaft ist ja schon ziemlich lang zusammen, glaube ich. Mhm. Und... Da ist es dann auch leicht, die neuen Spieler zu integrieren und die werden dann in unseren Haufen mit reingeschmissen und die sind dann von Anfang an mit dabei. Und wie gesagt, ich glaube, das ist schon ähm, der Erfolgsgarant der jetzt die letzten Jahre, ähm, warum wir so erfolgreich sind.
0: Hast du eigentlich, gab es so einen Moment, wenn du dich nochmal zurückerinnerst äh, an die letzten Jahre? Ich könnte mir vorstellen, man merkt das als Spieler ja auch, dass sich so sukzessive immer Schritt für Schritt so, so ein Standort wie bei euch in Straubing und so eine Mannschaft dann auch immer weiterentwickelt. Gab es da so gewisse Momente, wo du gemerkt hast, so ja, hier bin ich irgendwie, hier bin ich richtig, hier will ich irgendwie auch bleiben, denn folgerichtig ist es jetzt ja auch so, dass du deinen Vertrag nochmal verlängert hast.
1: Richtig. Ähm, das, das ist schwierig, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also mir hat es Anfang eine an Straubing gefallen ähm, und ich habe gewusst, hey, eigentlich mag ich da gar nicht mehr weg. Ähm, genau, das, was die Fans wollen. Diese harte Arbeit, diese Leidenschaft, das liegt in meinem Spiel. Mhm. Dass der Verein so eine enorme Entwicklung nimmt, wie jetzt die letzten Jahre, hätte, glaube ich, keiner gedacht. Also keinen Straubing. Ich glaube, auch haben uns auch nicht viele in der DL zugetraut, mhm. diesen Weg, wo wir eingeschlagen sind. Aber klar, ich glaube dann, dieser Sonn, wo dann abgesagt worden ist, Mhm. Wegen Corona, da wo wir dann eigentlich Platz drei gewesen wären nach der Hauptrunde. Mhm. Ich glaube, das hat uns dann danach eigentlich auch keiner mehr zugetraut. Und ab dann ist er dann wirklich, ähm, kam mir ja ein erfolgreiches Jahr nach dem anderen besetzt. Und es ist eben, weil der Chor der Mannschaft, ähm, das Trainerteam und die Geschäftsleitung einfach unglaublich gute, äh, gute Arbeit leisten. Mhm.
0: Die positiven Sachen hattest du angesprochen. Ich hatte auch noch mal ein bisschen mir was durchgelesen und natürlich noch mal so die letzten Jahre. Revue passieren lassen. Was war denn so? Was waren die schwierigsten Momente? Also war das die oder vielleicht auch die, war das das bitterste Erlebnis, diese Corona-Geschichte, wodurch ihr dann ja auch CHL letztlich einmal verpasst habt oder es war dann ja letztlich nur aufgeschoben? Ihr konntet es dann ja zum Glück nochmal sportlich nachholen. Ähm, Gab es da so? Ich hatte auch nochmal über gelesen von dir oder von. Von der Mannschaft, es gab dann ja auch nochmal, vergisst man ja vielleicht auch hin und wieder mal, gab ja auch mal dieses nochmal dieses Gehaltsverzichtsthema in Zeiten von Corona. Da waren ja auch jetzt schon gerade in jüngerer Vergangenheit waren ja auch Themen dabei, die nicht so einfach waren.
1: Ja, natürlich. Also das gerade im Gehaltsverzicht, ähm, das war ein schwieriges Jahr oder eher ein schwieriger Sommer. Mhm. Ähm, ich war oft ähm, bei der Gabi und beim Jason drin und wir haben wirklich stundenlang diskutiert, aber uns war allen bewusst wenn wir Eishockey spielen wollen, dann, dann müssen wir verzichten. und Das muss musste dann auch so der Mannschaft ähm, verklickern oder wir verklickern. Ähm, aber da wir eh alle arbeiten wollten, war es glaube ich auch jedem klar und ähm, bei uns in Straubing verlief das wirklich sehr offen. Ähm, das war trotzdem eine tolle Zeit dann, weil wie gesagt, Gabi und Jason sehr offen zu uns waren zur Mannschaft und auch alles angehalten haben, was sie uns versprochen haben. Von daher war das wirklich ähm, ähm, von Seiten der Stubbing Tigers sehr viel von, äh, von zu uns. Hm. Und sportlich, und diese ja, ja, genau, diese sportliche sportlich Geschichte. war natürlich äh, war schon ein harter Schlag damals, wo wir dann die Hauptrunde äh, eben als Dritter beendet haben und gewusst, wir, wir schaffen es in die Champions League, weil ich denke, dass wir auch in der Liga ein Wörtchen mitzureden hatten äh, mhm. in den Playoffs. Ähm, mhm. Da wäre, glaube ich, einiges möglich gewesen. Ähm, aber wie gesagt, war jetzt leider nicht so oder ist leider so gekommen. Und wir können einfach daraus nur unser Lernen ziehen und das dann heuer hoffentlich besser machen.
0: Und nochmal andersrum gefragt, Champions Hockey League war denn, würdest du sagen, das sportliche Highlight auch für dich, die Spiele?
1: Ja, mitunter, ähm, okay. definitiv. Also hm. was, was da los war in Straubing, das hat sich keiner von uns erträumen können. Was die Fans auf sich genommen haben, ähm, jedes Auswärtsspiel gefühlt zum Heimspiel gemacht haben, die Heimspiele ausverkauft und eine unglaubliche Atmosphäre. Also, das, das war schon wirklich ein, einmalig und ähm, war wirklich toll, dass, dass wir dabei waren.
0: Thema Pause hatten wir jetzt eben schon vor ein paar Minuten mal kurz gestriffen, dass die jetzt ansteht. Ähm, wie gesagt, ihr spielt jetzt nochmal gegen Nürnberg und dann durch die, das spielfreie Wochenende, dann habt ihr ein paar freie Tage. Ähm, wie wichtig ist das nochmal, sowohl mental als auch körperlich, weil dann geht es ja danach nochmal, also hattest du ja gesagt, irgendwie so ab Weihnachten merkt man schon, aber dann, jetzt geht es ja so richtig, jetzt ist ja Crunch-Time angesagt, ne? also jedes Spiel ist ja quasi dann doppelt wichtig, also wie wichtig ist die Pause?
1: Äh, sehr wichtig, körperlich mhm. und mental. Mhm. Wenn man doch eine Mannschaft, die etwas älter ist, glaube ich, wie der Durchschnitt in der, in der Liga, von daher ähm, tun es die extra Tage, glaube ich, sehr gut. Mhm. Einfach mal körperlich runterzufahren, aber auch eben mental mal komplett weg vom Eishockey und dass Wiki da seine Reserven wieder aufzuhängt für die Grunchtime time nach der Pause. Wie du mhm. sagst, da ist jedes Spiel nochmal intensiver und es geht um die Platzierungen und ab die Playoffs ist dann eh den Polen offen.
0: Ja, ja, da ist man nur noch im Tunnel. Und wie machst du denn so eine, solche freien Tage? Also ist jetzt auch nicht die, die erste Pause, dann äh, für dich kennst du es ja sicherlich schon. Ist es denn so, dass du auch selber mal wirklich in der Lage bist, so die Füße hochzunehmen und mal ein, zwei Tage gar nichts zu machen? Oder brauchst du trotzdem auch in so einer Pause eine gewisse Art der Bewegung und ein, ein ganz leichtes Training?
1: Äh, nee, tatsächlich ich schaffe ich das wirklich mal zwei, drei Tage weg vom vom Eishockey und vom Sport, ähm, mhm. wenn es mich juckt, dann gehe ich ähm, auf den Berg oder fahre vielleicht eine Runde äh, Skilanglauf bei uns um die Ecke. Mhm. Ähm, aber sonst ähm, ja, tut mir das meinem Körper mal auch ganz gut, mal drei, ja. vier Tage wirklich nichts zu machen.
0: War, wusstest du das? Ich finde das ganz spannend, deswegen dazu noch ein, zwei Fragen, weil viele, glaube ich, ja unterschätzen dass ihr ganz oft, wenn eigentlich frei ist, trotzdem irgendwie was macht. Ne? Also trotzdem ganz viele von euch, nicht nur in Straubing, so grundsätzlich glaube ich bei Sportlerinnen und Sportlern ist es so, die gehen dann trotzdem irgendwie in den Kraftraum und machen nochmal was für sich, also machen nochmal irgendwie extra Einheiten. War das schon immer so, dass du dann ganz gut abschalten konntest oder musstest du das mit, dem, mit, dem, mit der Zeit und mit der Erfahrung auch so ein bisschen für dich selber lernen, dass es auch kein Problem ist, sage ich mal, mal wirklich zwei, drei Tage gar nichts zu machen oder nur wenig?
1: Ja, richtig. Also, wo ich noch jünger war, äh, ja, da, da gab es, glaube ich, das Wort Pause für mich gar nicht. Also, da habe ich mal vielleicht einen Tag dann nichts gemacht. Aber dann ging es wirklich sofort wieder in, in, ins Fitnessstudio oder mal für den Lauf. Da, mhm. ja, da denkt man, glaube ich, ähm, auch anders wie jetzt im Alter. Also, wie gesagt, ähm, man merkt auch, wenn sich, ich habe es nicht haben wollen, aber es ist so, man merkt wirklich jedes Jahr. Und das geht wird auch, Gefühl jedes Jahr intensiver und äh, der Körper ist jetzt nicht mehr der Jüngste für den Profisport und von daher tun die Tage wirklich gut und ich, ich denke mir da auch nichts oder habe da auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt mal drei Tage nichts
0: mache. Nö. Naja, braucht man ja auch nicht haben, aber ich kann es mir vorstellen, also das ist höchstwahrscheinlich so ein Prozess. ein Lernprozess, genau. Ja. Ist das ein Thema, was du denn als erfahrener Spieler auch in der Kabine irgendwie mit den Jüngeren mal so auf der Agenda hast? Oder sagst du eher, ja die Jungs müssen da irgendwie, was ich auch verstehen könnte, müssen da eher so ihren eigenen Weg für finden und vielleicht auch die Erfahrung machen?
1: Nee, man quatscht natürlich ähm, mit den Jungs, was die in, in, in der Pause machen. Mhm. Und soweit ich es alles mitbekommen habe, machen eh die jungen Spieler wirklich nur, glaube ich, das Wochenende frei und sind dann ab Montag wieder, wieder am Eis und machen was. Und ich glaube, so soll es auch sein. Mhm. Und die Älteren sollen ein bisschen ihre Pause genießen. Aber klar, wenn da wer auf mich zukommt, dann gebe ich meine Tipps. Aber ich für mich habe das selber rausgefunden und es ist, glaube ich, auch ein, ein guter Weg, da in den Sport mit reinzuwachsen. Mhm.
0: Auch gern genommene Frage oder Thema, was ich immer wieder interessant finde: so dieses Generationenthema innerhalb so einer Mannschaft. Also, du gehörst jetzt zu den. Äh, nicht falsch verstehen, eher, aber älteren ja, ja. Spielern, erfahrenen Spielern, die irgendwie viel schon äh, gesehen und, und gespielt haben und so. Und äh, höchstwahrscheinlich im Kontext alleine Social Media, wenn man sich äh, irgendwie da reindenkt, wie das vor ein paar Jahren war und wie es jetzt ist, sind das ja himmelweite Unterschiede. Und damit müssen die Jungen ja jetzt auch irgendwie klarkommen und umgehen. Ist das bei euch irgendwie, bei dir oder bei den älteren Spielern, ist das irgendwie ein Thema oder reguliert sich das in dieser Einheit in so einem größeren Team irgendwie auch von selber.
1: Ich glaube, das reguliert sich meistens äh, von selber. Ähm, natürlich denke ich mir oft, das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt schon 15 Jahre lang im Bushock, im gleichen Platz und äh, fahre meine Kilometer rauf und runter und ja immer ich immer wieder neue Gesichter, aber die Gesichter, wo da neu, neue zukommen, sind meistens viel jünger wie meins. Mhm. Also es ist schon. Ähm, es ist schon Wahnsinn, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht. Also ich habe mir das nie vorstellen können, wo ich Anfang 20 war und bin dann zum Beispiel neben einem Sepp Lina im Bus geguckt und der war, gleich 35 und dann habe ich gedacht, boah, das ist, der ist wirklich schon alt und jetzt habe ich das gleiche Alter. Jetzt habe ich das gleiche Alter und denke mir aber ich fühle mich eigentlich nur total gut und total jung. Mhm. Ähm, aber es sind, glaube ich, auch die... Die jüngeren Jungs, die mich dann auch, auch jung halten in der Kabine. Ich hocke lieber ein Samanski und es ist ja so ein bisschen ein, bisschen ein Clown. Und mhm. mit denen habe ich am meisten schon oft beim Spaß, aber denke mal trotzdem oft. Es ist schon Wahnsinn, wie jung eigentlich äh, die Jungs sind bei uns.
0: Ja, ja, ja. Kann, ich mich, kann ich mir vorstellen, dass es äh, irgendwie eine andere, eben eine andere Generation ist. Aber ich ist auch eine andere eben Generation, auch, ja. Ja, kann man aber eben ganz auch klar sagen dass es dann in so einer Mannschaft dann doch irgendwie immer ganz gut funktioniert. Äh, Thema Vertragsverlängerung hatten wir jetzt auch schon ein, zwei Mal angesprochen. Sag noch mal, was, für, was war für dich letztlich der ausschlaggebende Punkt? So ein paar Sachen sind, glaube ich, schon gefallen, äh, aber gerade auch nochmal im Hinblick Family gefragt, das hatte ich auch nochmal mir natürlich durchgelesen, war für dich schon ein entscheidender Punkt, dass, da, dass das auch irgendwie alles so stimmig ist, dass du deinen Vertrag verlängern kannst.
1: Genau, richtig. Das war, glaube ich, also das war der entscheidende Punkt, das war die mhm. Familie, ähm, es ist so, dass wir nach der Sonne in der Nähe von Bad Zölzen Haus gebaut haben und da auch eingezogen sind, das heißt, ich bin jetzt oft unter Jahr allein in Straubing meine Familie mhm. lebt äh, in Reisbeuern, von daher war eigentlich abgemacht, dass ich noch ein Jahr mache und dann ist Schluss mhm. und dann kam mal der Jason irgendwann zu mir und meinte, ob ich noch ein Jahr machen kann mhm. und habe ich meinte, ja, muss ich mal gucken, muss man mal daheim bequatschen mit meiner Family und ja, da kann ich nur einen Hut ziehen von meiner Frau, ähm, die ist ja mit drei Kindern eben in Bad Zölz und, und die hat seit, gefühlt seit August hat die Playoffs, weil mhm. ich eben fast nie daheim bin und ähm, ja ohne die Unterstützung wäre das auch nie möglich gewesen. Also wenn sie jetzt gesagt hat, nee, du sie packt es nicht mehr, dann hätte ich jetzt aufgehört mhm. und wäre zurückgegangen. aber sie hat gemeint, nein, mach noch, äh, mach ein Ja und wie gesagt, ich, ich liebe immer noch den, den Beruf. Ich habe riesen Spaß auf dem Eis, in der Kabine und der Körper macht auch einigermaßen mit. Von daher freue ich mich riesig, ähm, dass ich nächstes Jahr nochmal ein Straubing spiele. Mhm. Und wie gesagt, aber ohne Family wäre das alles überhaupt nicht möglich. Mhm.
0: Ja, auch absolut verständlich. Und sicherlich ja auch nicht, äh, Ja, wie soll ich sagen, alltäglich. Beziehungsweise es wäre dann ja auch verständlich, wenn man dann eine andere Entscheidung trifft. Ähm Gehen denn dennoch schon, auch wenn du jetzt, ich weiß, du bist voll in der Saison und es steht ja noch eine weitere an, aber macht man sich schon mal so Gedanken, was danach kommen könnte, nach dem aktiven eishockey -Spiel?
1: Ja, ich denke, das, das muss man, gesagt, ich bin Vater von drei, von drei Kindern, also es ist meine Pflicht, mich mhm. darum zu kümmern und ähm, das ist auch alles schon im Plan oder es ist auch alles eigentlich schon in Stein gemeißelt, von daher ähm, bin ich froh, dass ich einen Weg habe nach dem Eishockey und freue mich auch auf die Zeit. Aber mhm. trotzdem möchte ich natürlich jetzt das, das eishockey profi -Leben noch so lange genießen, äh, ja, wie möglich. Mhm.
0: Ich merke, und ich will nicht zu sehr reinbohren, aber lass, du musst es auch nicht rauslassen, aber soll es denn eher im Eishockey bleiben oder kannst du dir vorstellen, was anderes zu machen?
1: Nee, äh, es hat gar nichts mit Eishockey zu tun. Also okay. ähm, den Entschluss habe ich auch wirklich so gefasst, ähm, mal wieder wirklich komplett vom, vom Eishockey weg. Mhm. Ich bin jetzt seit, ich bin jetzt 36, ich bin jetzt seit, ja, seit 33 Jahren auf der Schlittschuhe. Mhm. Und von daher kenne ich nichts anders und will aber noch, ähm, ja, was Neues nochmal erleben und auch äh, lernen. Und von daher freue ich mich auf die, auf die neue äh, Herausforderung. Aber wie gesagt, hat mit Eishockey äh, gar nichts zu tun.
0: Okay, spannend. Aber lass mich doch noch einmal nachfragen, ist, war dir das immer klar, dass das dann nochmal was anderes sein könnte oder hat sich das dann auch über die Jahre oder jetzt in so einer Entscheidungsfindung, hat sich das nochmal verfestigt, dass du gesagt hast, nee, aus welchen Gründen auch immer äh, möchte ich was anderes machen?
1: Nee, das war mir echt immer klar. Okay. Also ich wollte, äh, wie gesagt, ich, ich liebe meinen Beruf und ich liebe, was ich mache, aber ich finde auch, das Leben ist außerhalb des Eishockeys sehr spannend und das, das Leben möchte ich einfach kennenlernen. Und natürlich kann es sein, dass ich irgendwann mal einen Trainer von meinen Kindern mache ähm, bei Reicher Speider. Das, das kann durchaus sein, dass ich so hobbymäßig da ein bisschen mit aufs Eis gehe. Aber ich habe jetzt eigentlich nichts vor, im Profibereich ähm, zu bleiben. Oder mhm. es ist erstmal kein Thema, sagen wir so. Ich niemals nie. Man weiß nie, was passiert. Aber ja. erstmal ist es der Plan äh, weg vom Eishockey.
0: Spannend, da können wir dann ja nochmal mal zu gegebener Zeit vielleicht nochmal eine, eine, eine weitere Folge zu machen oder zu sprechen, Gerne, ja. finde ich auf jeden Fall interessant. Ähm, dann lass uns zum Abschluss nochmal noch so ein bisschen auf Sportliche kommen und das Liga-Geschehen. Ähm, die Münchner ziehen oben, ja, ich will nicht sagen so alleine ihre Kreise, aber spielen ja schon eine sehr, sehr beeindruckende Saison. Gehen dementsprechend aus deiner Sicht dann auch als Topfavorit jetzt so in, auf die Zielgerade und in die Playoffs?
1: Ja, ich denke schon. Ähm. Hm wenn man so lange oben steht, mit gefühlt unglaublich viel Punkten Abstand. Ja. Ähm, ich bin ja wieder eine unglaublich gute Saison, eine, un äh, eine unglaublich gut äh, konstante Saison, auch wenn ich es mal zwei, drei Spiele verloren habe. Aber ich glaube, das gehört dazu, das, das ist bei jeder Saison so. Und mhm. Dass du mal eine Woche oder zwei Wochen drin hast wo nicht so erfolgreich sind. Aber klar, ich denke, das sind am alle aller Dinge und das ist der Gegner, wo man, glaube ich, schlagen muss, um Meister zu werden. Mhm.
0: Und Lass mich noch mal nach Frankfurt fragen oder in Richtung Frankfurt als Aufsteiger. Äh, Habt ihr jetzt natürlich auch schon äh, gegengespielt. Ähm, hättest du das erwartet, dass die so stark, weil die haben ja letztlich quasi noch mal, wenn man das jetzt mit Bietigheim vergleicht, die haben auch eine sehr, sehr starke letzte Saison gespielt, als sie hochgekommen sind. Aber ich finde, die Frankfurter sind Qualitativ und von den Ergebnissen, dann, also qualitativ was die Kader angeht, und dementsprechend die Ergebnisse noch mal einfach eine Stufe höher. Ne? Hättest du das ge gedacht, dass die so stark in die Liga
1: kommen? Ich habe vermutet. Mhm. Ähm, wie gesagt, Aufsteiger, die haben nichts zu verlieren gehabt. Ähm, die Euphorie war wieder riesig. Mhm. In, in Frankfurt ist auch unglaublich schwer zum Spielen. Mhm. Ist auch ein Hexenkessel, ein altes Stadion. Also da macht es nur richtig Spaß zum Spielen. Mhm. Ähm dass die natürlich jetzt so lange oben mitgespielt haben, davon bin ich jetzt nicht ausgegangen, aber ich war mir war schon bewusst, dass die wirklich eine Rolle um den zehnten Blatt spielen könnten. Und das mhm. machen sie auch. Absolut. Daher, ähm, ja. Schauen wir mal wo dich, da die Reise hingeht.
0: Ja, gibt es für dich eigentlich, Frankfurter Stadion, hast du angesprochen, gibt es darüber hinaus, also es ist wahrscheinlich bei euch zu Hause, spielt am liebsten, könnte ich mir vorstellen. Und jeder, der mal da war, weiß, äh, woran das liegt, wenn man die Stimmung da mal mitbekommen hat. Gibt es so. Du sagst, in Nürnberg tut ihr euch schwer. Gibt es irgendwie so Orte, wo du weißt, da, da spiele ich eigentlich immer selber ganz gut, da fahre ich irgendwie gerne hin?
1: Äh, ja, also natürlich, es gibt so Orte, wo ich da jetzt immer sehr, sehr gut spiele, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest spiele ich da <lacht> gerne und es ist in Augsburg. Ähm, okay. Und darum schiebe ich mein Auge immer regelmäßig. Eigentlich, eigentlich schaue ich zurzeit nur auf Augsburg, wie die spielen, ähm, weil das tut mir schon weh. Ich habe selber als Vögel-Zelt-Spieler damals in Tölz, äh, ich glaube, drei oder vier Spiele für Augsburg gestritten, meine ersten Spiele DL. Und ja, ich denke, diesen Standard kann man eigentlich so ein bisschen mit uns vergleichen. Ähm, die Fankultur vor allem nicht, sie haben unglaublich tolle Fans. Ich finde mit einer der schönsten Stadien in der Liga. Mhm. Ähm, von daher ist natürlich, ist, ist ein Standort, der was wehtut, wenn der runtergehen würde.
0: Mhm. Ja, das auch da, ich kann ihn nachvollziehen. Äh und das geht, glaube ich, ganz, ganz vielen so, die im Moment da mit Augsburg so ein bisschen mitfiebern. Nicht, weil sie es irgendwie ja, anderen mehr gönnen oder so, aber ich glaube genau aus den Punkten, die du gerade gesagt hast, der Liga würde am Ende schon irgendwie was fehlen, wenn die runtergehen. Ne?
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, wenn wir denen, die haben eine schwierige Saison, aber wenn man auf die Zuschauerzahlen schaut, ich glaube, wir haben regelmäßig über 5000 Leute im Stadion. Also wie gesagt, es ist einer der schönsten Stadien in der Liga. Tolle Fans und, wie gesagt, das wird der Liga, glaube ich, schon wie Ton, wenn die runtergehen müssten.
0: Hm. Ja. Gut, haben wir beide nicht, äh, haben wir leider nicht irgendwie in der Hand da irgendwas nee, zu machen. Das, das müssen sie schon selber machen oder genau, hätten sie vielleicht auch schon ja. äh, selber machen müssen. Sandro, ich danke dir für, für deine Zeit fürs Gespräch. Hat viel Spaß gebracht. Ähm, ja, gerne. Drück die Daumen jetzt für den Saisonendsport. Und wie gesagt, ich, ich äh, mache mir mal hier irgendwie einen Knick in meine Themen rein, dass wir auf jeden Fall in der nächsten Saison dann nochmal zu den anderen Themen sprechen, die so nach dem Eishockey kommen. Finde ich spannend. Können wir Danke dir. machen. Alles klar. Danke dir. Super. Bis dann. Ciao, servus. Ciao, ciao. Eiskalt auf den Punkt ist der offizielle DEL-Podcast und eine Produktion der Deutschen Eishockey-Liga.